0: Olá, este é o Conexão Prisma, um podcast quinzenal para quem quer curtir um mergulho no infinito universo da consciência humana. A nossa intenção é fazer deste mergulho profundo uma experiência prazerosa e leve. As palavras de ordem aqui são fruição e autoconsciência. Queremos colocar nossas cabeças para pensar a partir de ideias que nos inspiram, e também de boas conversas com muita gente interessante. Tudo isso temperado com muita arte e tudo de incrível que a mente humana é capaz de criar. Episódio 3 – O Êxtase da Luz A tarde está verde no olho das garças, escreveu Manuel de Barros. Já o escritor e cientista alemão Goethe afirmou que nosso olho tem uma satisfação real com essa cor, o verde. Também pudera. Ela nasce do encontro do amarelo com o azul, as cores mais luminosas dos espectros chamados quente e frio, ou positivo e negativo. Goethe segue dizendo que o olho e a alma repousam nessa mistura como se fosse algo simples. Não se deseja, nem se pode ir além. Eu diria que o verde é a cor que representa o êxtase da luz. No episódio anterior, eu falo mais sobre as experiências do Goethe com as cores e a relação desse fenômeno com a nossa vida interior. Falo também sobre a cor magenta que, de forma oposta ao verde, é o êxtase da escuridão. Te convido a escutar e também ler o texto relacionado ao episódio no blog Mergulhando Mais Fundo, lá no site conexaoprisma.com. E nesse episódio, nós prosseguimos a exploração pelo universo das cores e seus efeitos e significados para nossa alma, saudando a luz, o brilho, o calor, o fogo da vida que nos anima. E para mim foi impossível falar em êxtase da luz sem lembrar de uma mulher iluminada, cheia de brilho, calor, energia e força. Ela é a Joana Lira. A Joana Lira entrou na minha vida lá pelos idos de 2014, quando eu me envolvi num projeto de uma exposição sobre o trabalho dela, que acabou acontecendo em 2018 no Instituto Tomiotaki em São Paulo. Eu tive o privilégio de fazer a produção dessa exposição que chamava Quando a Vida é uma euforia. A Joana é artista visual e uma mulher pernambucana que não tem perhaps, como ela mesma fala, mas que está em um processo de desconstrução criadora, de transformação, aos 44 anos. Segundo os estudos biográficos da antroposofia, a nossa vida espiritual pulsa em diversos ritmos, em ciclos, ao longo dos quais o nosso corpo espiritual se comunica com o nosso corpo físico e emocional que estão tocando a vida aqui na Terra. Um desses ciclos é o ciclo solar que dura 11 anos. Ou seja, a cada 11 anos de vida, nós passamos por algumas situações e transformações que indicam essa comunicação, essa interferência do nosso corpo espiritual na nossa vida terrena. Os 44 anos, que é a idade atual da Joana, em geral, são marcados por uma correção de rota essencial e pelo desejo, pelo ímpeto de acharmos um novo motivo para nossa vida. No blog Mergulhando Mais Fundo, eu vou indicar autores, livros, profissionais que atuam no campo da biografia para quem quiser conhecer mais sobre o assunto. A conversa com a Joana foi, como sempre, uma delícia. Deu aquele calor na alma, tão valioso, ainda mais em tempos de distância, de morte e de vida sem carnaval. A gente falou sobre o verde da maturidade, sobre o desenho como uma expressão de si e, justamente por isso, sobre nuances e traços borrados. Como estamos distantes, eu gravei a conversa com a Joana pelo Zoom e, por isso, já peço que me desculpem pelas pequenas falhas do áudio, que eu acho que não interferiram na qualidade da conversa. O papo começou sobre dinâmicas de trabalho e vida que dançam entre o planejamento e o fluxo orgânico e que são reflexões que têm crescido cada vez mais dentro da Joana e de mim também. Desfrutem a conversa.
1: eu acho que essa esse processo mais orgânico né das coisas sem tanto planejamento tanto engessamento e tanto cabeção né porque o planejamento é totalmente mental né assim claro com bases com bases de estudos de coisas de ciência de, de verificações mas assim o orgânico claro que é importante a gente ter a consciência né desse esse planejamento, assim, pelo menos um, um cheiro de planejamento que você tem, até porque você pensa, né? a gente está aqui conversando que você pensou alguma coisa que tinha a ver comigo, e aí você me escolheu para a gente conversar. Mas é tão mais gostoso se a gente deixa fluir, porque esse fluir chegam tantas outras coisas, né? tantas ramificações que a gente, no planejamento, não tem como prever, nem controlar, nem querer que chegue ali, porque senão também não fica natural. Né? Então, isso eu acho a coisa mais, assim, mais atual do nosso momento, né? o orgânico mesmo. E, e essa, às vezes, que eu acho que, que traz uma despretensão também, onde a riqueza mora aí.
0: Né? Assim, Para mim, o um pote de ouro... Com é certeza aí, né?
1: mora nesse lugar.
0: É, o fim do arco-íris é aí, né? E é engraçado é você exatamente. pensar em arco-íris e cores, que é super... Eu tô muito, assim... Bom, eu já conto até nos, nos episódios anteriores aí do, do podcast, até um pouco a inspiração do, do projeto, né? da iniciativa do Conexão Prisma, ideia do Prisma, foi muito o meu maravilhamento ao fazer esse, esse experimento de olhar o Prisma e seguir o, o experimento do Goethe e tal e ver. O surgimento das cores como um fenômeno ótico né? Eu não tô falando das cores químicas, assim, que, né, assim, como um fenômeno óptico. E aí eu vendo aquela coisa de, gente, é assim que nasce a cor, sabe? É, e vendo a, todo. A, quais são as regras e as leis naturais que estão por trás, assim, eu fiquei tão fascinada, tão enlouquecida que eu falei, não. Acho que isso tem pano para manga e, e a partir daí que eu comecei a história, porque para mim tem uma coisa de uma de um simbolismo em relação à nossa vida interna, a nossa, a nossa, ao nosso espírito, à nossa vida humana, nas nossas relações no mundo, sabe? Essa coisa da, 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 da polaridade, de das cores que só nascem é, no encontro entre luz e escuridão. Porra, assim, isso é a vida, né? É, é, as
1: certezas, né, Veri? Eu acho que as certezas são muito perigosas, assim, porque elas encaixotam a gente, né? É. Seja é. seja, assim, as cores é só um mote para a gente jogar isso para a vida inteira, né? Para todas as nossas ações. Assim, as, as certezas absolutas sobre o que a gente é, a gente está, né? A gente não é, a gente está naquela situação. É. A gente está em movimento, assim. É. Então, isso eu acho muito lindo, assim. Isso realmente... É, que é o orgânico, né, que é justamente isso, é, hoje é uma coisa, claro, que a gente tem permanência, a gente tem ciclos, a gente tem é, observações, inclusive, para ver onde a gente repete, né, onde essa repetição é potência, onde essa repetição é vício, hum. né, então, assim, isso mesmo nesse olhar para as cores, né, é, enfim, então, eu acho que quanto mais amplitude assim, né, e, e novas perspectivas a gente conseguir ter como ferramenta né, de mudança de ângulo de olhar para as coisas, que seja Newton e Goethe, né, que seja, enfim, tudo isso que você traz é, né, com essa é. observação, com, com conexão prisma, e aí tem outra coisa que você falou agora que me levou para a coisa que está mais, assim, me dando respiro na vida, assim, é, com a pandemia, com tudo isso que a gente está vivendo, né? E com essa imersão, assim, para quem está com saúde mental e saúde física, uhum. é, eu acho que é um, a gente também tem uma oportunidade aí de se ver, né? De fazer uma faxina interna, assim, e para mim assim, o que está mais me trazendo amplitude e respiro é o aprendizado. Então, quando você fala, ah, porque quando eu percebi isso, né? Você fez a, a, as pessoas não vão ver, porque aqui é voz, mas assim, você Sim. fez uma expressão assim, de amplitude, assim, até na sua respiração, né? Uhum. Fez um negócio assim. Que é isso? Acho que quando a gente aprende, a gente cresce, né? a gente vê de outro jeito, a gente quebra coisas que a gente tinha de certeza. É, e a gente aprende a gente soma coisas novas né eu acho que isso é o frescor da vida né a gente está aberto para o aprendizado para a consciência para a novidade para o movimento para o orgânico é,
0: porque quando a gente é a vai cor... construindo né a gente vai construindo uma carreira um saber a gente vai também ficando confortável naquilo que a gente sabe fazer e tal, né? Então, se abrir também para esses momentos, e esse aprendizado que você está relatando, eu tive agora três, quatro anos atrás, seja depois dos 40.
1: Mas eu acho que tem isso, né? Porque eu acho que tem essa coisa a ver com a maturidade. Que a maturidade tem isso, as pelancas caem, a pele cai, o cabelo branco aparece, a... a a visão ficar ruim, tem um monte de coisa, mas eu acho que tem essa coisa que vem junto, que é a sabedoria das coisas, assim, eu acho que talvez o tempo das coisas acontecerem, né, eu que sou uma pessoa sempre fui super ansiosa, assim, e continuo sendo de alguma forma, mas é, eu acho que eu tive necessidade, né, eu acho que a gente tem necessidade no, nos primeiros anos, assim, de trajetória profissional, de trajetória da vida adulta, né, de se afirmar, de, de se dizer né, que a gente é aquilo, que a gente não é, porque também é necessário como sobrevivência ali que a gente faça isso, né? Nada é à toa, né? E aí eu acho que é quando realmente a gente conquista um lugar que a gente, só quando a gente conquista um lugar que a gente consegue se deslocar dele, ter o luxo de se deslocar dele, para olhar para ele. Mas primeiro a gente precisa... Afirmar naquele lugar, né? até para poder fazer esse exercício, e eu, eu acho que isso acontece realmente nos 40. Né? Eu estou com 44, indo para 45, então realmente, é, para mim, eu sempre fui. E é muito engraçado assim, a gente já podendo ir um pouco agora para a coisa do desenho, né? eu que sou artista visual, meu trabalho, quando eu comecei a dar uma pincelada assim, né? nesse mundo lá do, do Steiner, né? da, das aguadas. Eu meu traço, ele é uma coisa muito definida, né? Meu trabalho gráfico, ele é muito, ele já chega pa não tem, não tem perreps assim, não tem nuance, né? É cor é chapada, é tá, tá, tá. eu digo, gente, que loucura isso. Eu comecei a olhar, fiz fazendo uma análise gráfica assim do do trabalho. É, a partir disso, que eu acho que eu também, na vida, eu tive muito que me afirmar, assim, né? eu estou há 22 anos em São Paulo, então eu sou uma mulher nordestina, que vim para São Paulo super novinha, que vim entrar nesse mercado, e, e claro que a gente passa por milhares de situações onde realmente a afirmação é, e essa fortaleza, é necessária assim, para sobrevivência, para se manter, né, assim, e para se desenvolver, eu diria mais. Então, eu fico olhando o meu traço hoje, eu, minha vontade é de desconstrução dele, né? Claro. Porque nem eu quero ficar num, num lugar de vício, né? Gráfico assim de de uma solução gráfica que não muda, porque eu acho que também isso não é arte, isso é repetição, isso é padrão, isso é um modelo, né, isso é como se fosse um carimbo, não é esse é o meu desejo criar como criativa, mas eu fico, fiquei muito impressionada quando eu, eu tive essa, né, Essas, eu digo, gente, realmente, assim, que loucura, né, que é esse traço que já chega, essa cor que é, pá, não tem muito limites mistura.
0: definidos, né? Você sempre usou muita cor, muita mistura, mas cada coisa no seu limite, né? Exato. O, tudo... o conjunto, o conjunto é um chá, é uma mistureba, mas se você for olhar no, no micro ali, você tem tudo no seu devido lugar, né? Muito
1: é, não tem incrível. degradê,
0: né? Não assim, é degradê,
1: é, não tá? tem, não tem bruma, assim, é, é tudo é e é contraste, né? É muito contraste de cor. Assim, eu sempre trabalhei com isso. E aí, claro, também tem a ver com de onde eu venho, né? Eu acho que é, a gente realmente tem... As, as cores são mais intensas, né? O pernambucano é, uma pe é um ser intenso, né? Ah, então, é. E colorido tem como demais. Você né?
0: É verdade.
1: Mas aí, ao mesmo tempo é engraçado, porque é isso, eu vou fazer 45, eu estou a 22 em São Paulo. Então, assim, eu continuo com minhas raízes e tudo, mas eu já sou super mesclada, né? Claro, imagina, minha vida já é metade aqui, já é metade fora de, de Recife, né? E mesmo assim, esse, e eu estou olhando muito para esse lugar, né? Dessa desconstrução, assim, como graficamente também trabalhar isso, não só internamente, como a gente veio conversando e que eu acho que nossa isso para mim está sendo muito preenchedor, assim como pessoa, né? entender é, essa cura por dentro né, da gente e como isso se reflete também no coletivo, né? E, e o meu interesse, eu acho que na, nos primeiros anos de vida, era muito de me manter como indivíduo, né? Então, acho que essa afirmação, esse desenho dessa forma, é, acho que essa definição que a gente precisa se definir, né? Na, quando a gente tem 20 e poucos anos, 30 anos, e aí eu acho que quando a gente vai para os 40, mi, meu interesse, por exemplo, saiu de mim, né? Assim, eu, eu vejo... Meu interesse é assim, é como eu posso estar tá melhor para estar tá melhor para o coletivo. Eu estou olhando muito para esse lugar agora. Assim, isso está sendo muito meu interesse e, e meu preenchimento, né? Meu preenchimento está sendo muito como que eu posso, como que esse trabalho, como que essa cor, como que esse traço, como que essa narrativa visual que eu estou construindo pode transformar no sentido de melhorar, ou de fazer refletir, ou de melhorar ativamente mesmo, que seja pela beleza, que seja pela mensagem, a vida de um grupo, a vida de uma pessoa, a vida de outra, de outra coisa que está fora de mim, né? Eu acho que isso é o meu interesse hoje está nisso,
0: assim, né? Inclusive de estar tá aqui, dividindo essa experiência muito nesse sentido. Assim. Pois é, não, você está falando exatamente também o que eu estou passando, eu estou com 45. E, e eu acho que eu estou sentindo justamente o, 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 a ideia de botar tudo isso no ar, criar essa plataforma, começar. A, a, a difundir essas conversas e tudo isso que sempre ficou borbulhando dentro de mim, é muito por isso também. Gente, eu quero compartilhar, né? De que forma eu, como indivíduo, posso contribuir para o coletivo. É quase como se, é, pra, pra agora, para continuar o meu processo de me tornar cada vez mais uma, um indivíduo íntegro, íntegra, né? Eu preciso... Me dissolver no coletivo, de uma certa forma, né? Eu preciso é. me. Sabe, é, é isso, me dissolver, me, me deixar o, o coletivo também me, me atravessar, né? E, e colocar minha voz para fora. Então, acho que isso é um processo que acho que tem a ver com o nosso. Período, não só nosso período de vida, de idade, né, de, de época da vida, mas acho que com um período que tá juntando com esse contexto, né? Como que agora, com, com essa loucura, você só olha para si ou para os seus pequenos grupos, né? Olha como é, é que a gente.
1: A pandemia trouxe essa pauta, ela é nossa, é. diária e é, de, de, de todos os segundos do dia da gente, né, eu acho. É. porque não faz, acho que, sei lá, para quem tem a possibilidade de estar tá refletindo sobre o que a gente está vivendo, né? Quem está com juízo na cabeça e não no pé para isso, eu acho que é impossível você pensar sobre esse momento e não não tá, quase não chegar nesse lugar, né? Assim, Sim. realmente, que esse é o, essa é a porta, né? que é a ciranda, né? que são as pessoas em comunhão, que é a troca, principalmente, né? que quando a gente fala do aprendizado, o aprendizado é uma troca. Eu acho que nunca uma pessoa é um professor onde tem uma verdade absoluta. né? Inclusive, os professores, eu acho que eles têm um lugar que é incrível, que é esse lugar fresco, porque eles também estão sempre aprendendo ali, né? com quem mais novo, que está ali mais fresquinho, às vezes até com ingenuidade ali de se aprender mas, nossa às vezes eu acho que são essa, essas pessoas assim, que, que nem tem a pretensão de nada, são as que mais trazem né, para a gente retornos e trocas porque eu acho que é isso, eu acho que o, o futuro, o presente e o futuro é troca né? o presente na medida que dá, porque estamos aqui na tela, mas eu acho que tem lugares assim, por exemplo, na pandemia, né? é, essa coisa da tela no início, para mim, ainda é, porque é muito cansativo, né, Sim. a tela, mas é, é tão louca essa energia que as pessoas podem ter quando elas estão abertas, né, uma para outra, que mesmo a tela pode virar um lugar afetivo, né? Pode virar um lugar de, de, de comunhão, um lugar de você sentir acolhido, né? Enfim, Sim, eu, acho... É,
0: eu acho que a nossa energia de troca humana, ela é mais forte do que qualquer é. barreira, apesar de, claro, fazer toda a diferença da gente estar perto ali, sentindo a vibração do, dos corpos, olhando no Sim. olho. Mas a gente tem uma, uma força que vai para além, né? É e você falando dessa história de. Uma coisa que você falou agora ficou assim muito para mim. Quando você falou assim: ah, quando a gente conquista um lugar, só quando a gente conquista um lugar é que a gente pode se deslocar dele. Cara, na hora que você falou isso, bom, primeiro que já me veio o Manuel de Barros, né? Do lugar onde estou, ah, já fui-me embora. Aí, ó, pronto. Nossa, a, vida, a vida te mostrando exatamente isso. Né, que é isso, do lugar onde estou Mas é só porque você chegou Que você já pode ir embora é, Esse lugar que é Parece que dá um tilt na cabeça né, Que é esse lugar ambíguo né? Eu acho isso muito maravilhoso Que é o lugar da, da polaridade Até voltando agora um pouco Fazendo uma costura lá atrás Com a história das cores né, Da luz e da sombra é, e, e, e do amarelo e do azul Que eu até, tipo Estou muito estudando e olhando para essas duas cores primárias e, e muito luminosas. né? O amarelo super luminoso da parte das cores ditas quentes e o azul o mais luminoso do espectro das cores frias. Quando eles se encontram, tem o verde e essa força do encontro das coisas polares. O que, que nasce nesse meio, nesse lugar ambíguo? Que é esse lugar em que, é, que você percebe que Putz, eu só pude me afastar desse lugar porque eu cheguei nele. É, então, assim, quantas coisas na vida a gente começa a perceber que só acontecem nessa dinâmica que é completamente sem certeza, não é nem uma coisa nem outra, é uma dança, é, um, é uma corda bamba. É o é um encontro da luz e da sombra é o encontro do positivo com o negativo, é, atre... é né, nem no magnetismo, né, Ou até nas nossas células, se você for pensar, o nosso corpo é isso, ele troca lá, é... é, é de nuance,
1: né, veria, assim, que existe de, de tonalidades, que seja, assim, dentro de, de cada espectro desse, que já é polar, ele por si só já tem um monte de nuance de cor, né, falando de Sim. cor mesmo, e quando encontra, já mais outra, assim, Para mim isso foi também porque eu acho que eu, com essa minha forma muito afirmativa, que eu sou, que eu era, que eu estava, sei lá, é tão difícil, né? Mas que eu precisei ser em algum momento, é... as cores, para mim, sempre foram muito definidas. E é muito engraçado você falar do azul e do amarelo, porque são cores que estiveram sempre presentes assim, no meu trabalho gráfico, muito. O amarelo até hoje, porque para mim o amarelo é a cor que amplia, né? Eu olho um amarelo, olho um dourado, eu nossa, eu não posso olhar um dourado assim, uma coisa, sabe, que brilhe, que para mim eu quase já eu já me vejo <risos> você ali, sai virando estrela na sala, já <risos> sai, é <risos> filha enlouquecida. Eu fiz uma linha até de ladrilho hidráulico que eu que eu apadrinhei, a de jojorro de Luz, né? A pessoa. A
0: que é bolombra
1: pouca. Mas, eu assim, para mim, essa coisa do amarelo, sabe? O sol, a luz, assim, é uma coisa encantadora. Eu fico alucinada e, assim, em muitos trabalhos, eu realmente não consigo soltar esse amarelo da minha mão. E é muito interessante isso tudo porque o verde é uma cor que entrou muito depois no meu trabalho. Muito depois. E o verde... Essa coisa da natureza Que né? é muito meu morte, Mas é, é curioso Como eu demorei para trazer a mistura Porque a mistura Sim. é a nuance né, Também é, é. Ela é um resultado Mas ela é uma nuance né? Ela é o um meio termo Entre duas cores puras né? Então Sim. eu acho que esse verde Olha que louco Está me dando esse insight agora falando contigo O verde ele apareceu Realmente numa maturidade minha Assim, de idade, de consciência de outras coisas, sabe? de processos, porque é ah. ah, isso, o trabalho artístico ele é muito reflexo da gente, né? e eu não tinha essa noção, assim, acho que até obrigada por você fazer <risos> essa reflexão do amarelo e do azul, ah. porque eu não tinha essa ideia de, de quanto que isso na minha vida, no início da minha trajetória, isso era presente no meu trabalho, como não tinha verdes, como não tinham Nenhum olhar para isso, para mim, meu trabalho era aquilo e é, era aquilo, é aquilo, sabe? Tipo assim, cheguei e é, não tem perreps, assim, não tem não tem questionamento. E hoje é o contrário, assim, eu estou, nossa, querendo questionar tudo, querendo descofinar tudo, querendo reconstruir, é, sabe? E o verde, ele vem muito. Minha casa hoje, eu brinco até que eu vou tirar o ó do meu nome, vou virar Jana, rainha da selva, porque dá uma loucura <risos> é de quando de planta, planta que, num apartamento, até o teto, assim, tem planta agora. Então, que essa vontade mesmo, né? De estar próxima dessa natureza, de fazer parte, de entender que a gente faz parte, né? Sim. Da natureza, né? Que a gente é, é isso também. Tem essa, essa mistura, é. assim... É. Ai, e aí que... a gente a gente vai cair sempre eu acho que a gente falando de cor a gente falando tudo isso que traz né essa reflexão a gente para mim a gente cai só na palavra troca assim. a palavra troca é. ela é. é porque ela mescla porque ela né ela é essa coisa do, do limite das coisas né porque a gente tem um corpo para ser nosso limite né a pele para ser nosso limite mas eu, até aqui em casa eu tenho uma uma, uma fotografia, assim, um quadro que é uma imagem super borrada e eu estou me interessando tanto pelo borrado assim, hum. é engraçado que eu ainda não estou artisticamente produzindo isso eu preciso quebrar mesmo esse lugar mas o borrado a nuance, a bruma esse lugar -se mais indefinido talvez também por eu ter sido uma pessoa que me me defini tanto e tem me interessado muito assim ah, que lindo para essa abertura né
0: assim, e você desse falou de <risos> é, é o amarelo fez é o amarelo, é o amarelo. Vai <risos> mas você falou de pele né como nosso limite e total é o nosso limite mas ao mesmo tempo a pele é um órgão de troca também a gente está é. suando Opa, toda calor, hora né? absorvendo abraço, a luz né, e a umidade do ar, e, e é, é um órgão super poroso, né? Se a gente verdade. for pensar, a nossa pele é o nosso limite, mas é uma das coisas mais porosas que você passar na pele absorve, verdade. né? Então a gente tá, tá, também tá trocando. É quase como se a gente tivesse um limite que é, na verdade, um, uma ilusão, né? O nosso é. limite é muito ilusório, né? E ao Eu mesmo tempo, que...
1: existe. <risos> A gente vai, não sei se vai ficar muito hermético aqui, a gente, muito Nana oh. Jaya é demais, mas essa coisa do... <risos> muito Nana, né? Mas eu acho que realmente, assim, essa, essa parte do, do da, da sensação, né, Veri, é muito, é, é muito, e é muito amplo, né? e acho que isso eu tô isso eu tô sofrendo na pandemia porque eu sou aquela pessoa que eu acho que os gringos correm porque eu sou aquela pessoa que pega na outra que abraça que gosta de pegar que sabe eu por exemplo em Recife que tem essa coisa de dar dois beijinhos né para cumprimentar a pessoa e aqui em São Paulo é só um eu desde que eu vim para cá eu resolvi que eu dou um abraço e um beijinho para não ter que que pagar nenhum mico e ter uma, uma troca de carinho de né? qualquer pessoa. E eu tô Para mim é muito estranho essa coisa da máscara. Assim. Claro, já me acostumei, né? E, e também fico morta de pavor, assim, de qualquer aproximação. Hoje em dia a gente virou isso. Mas para mim, essa coisa realmente do calor do outro, né? Que seja num toque de mão, que seja. Imagina, eu sou, da, eu sou aquela pessoa que gosta do carnaval com um suvaco na cara, né? Assim, bloco, não, não me convide para o camarote, porque eu sou sou ó, pingane tudo junto.
0: Ai, que saudade de um sovaco na cara, né? No né? Nossa.
1: Então essas trocas mesmo, né? E aí, se a gente puder é, também pegar essas cores e fazer essa viagem, inclusive para essa manifestação cultural que é o carnaval, e pensar o que é um bloco de carnaval, né? que é um grande organismo, né? onde você tem que ali realmente dançar e se movimentar de uma forma que você fique harmônico naquilo. Assim. Para quem teve a experiência de um bloco de carnaval em Olinda, que não é um bloco de carnaval... É qualquer, né? Assim que não é um lugar, que é um lugar que realmente é uma maçaroca de gente
0: Sim. com
1: música e com uma coisa imersiva e e que só dá certo, né? Porque às vezes você fica ali parece, acho que quem não tem a experiência às vezes tem a sensação que vai morrer ali. Mas eu acho que quando você transcende para entender qual é o movimento daquilo e que você tá num grande conjunto e que isso é divertido, né? Sim. Aí é onde você dá o clique. Da maravilha que é Essa troca é. Né? E que é uma troca Que faz você pertencer a uma única coisa Porque se você Imagina, é uma, imagine, uma coisona De gente que vai se movimentando Um bicho, um bicho corpo, que está andando
0: ali Um corpo Um é. bicho
1: que anda com dança, com muses, Com música estridente Com muita gente Com todo mundo atropelado Um em cima do outro Com fantasia, com peruca que cai Com a maquiagem que borrou enfim, é. uma... Uma,
0: realmente ali é uma nuance, é um borrado. É um borrado. E se você quer manter o, o... Ai, não, eu quero ir por esse caminho. Não, eu não quero estar aqui, eu não quero estar ali. Você está ferrado. isso amor. Não, já lhe tá disse. Quer é. controle no carnaval? É.
1: Beijo no ombro, não vai ter. <risos> não vai acontecer. Porque não é... É uma experiência... Tá, é, para essa parte toda né que Eu não tinha feito essa analogia ainda, mas para essa tudo isso que a gente está falando que tem a ver com, com a prática reflexiva social, né? Tudo é, essa realmente uma experiência de carnaval, né? Desse carnaval que seja, é, acho que mais o Recife, Olinda, Salvador, né? cidade cidades na que rua, tem, né? Com... Na rua e com essa tradição de, de rua e da música então, é uma experiência muito boa para as pessoas fazerem, porque uhum. é uma experiência que você tem que se descortinar, você tem que tirar vícios, você vai, vai, vai lidar a, assim, a cada segundo com imprevistas, com descontroles, uhum. né? com a presença do outro, com o lugar que o outro ocupa, com o lugar que você ocupa, com a sua interação, tudo depende disso. Para você sobreviver a um carnaval, você tem que estar tá muito aberto, ah, Ou que seja, maravilha. amarelo e dourado é, Você já
0: pode lançar e um Lira. guia Brilhe,
1: carnaval é assim A roupa é de brilho Porque é, é isso que vai te salvar
0: É o guia Como sobreviver a um carnaval Por Joana Lira ó, ó, é. Uma dica ó, aí para a publicação ó,
1: Dourado, espelhado é. E olhe para essa sua roupa Mas assim, incorpore na pele O que significa é.
0: É, que é um pouco um, um jeito de, que, em que o descontrole é o lugar que te traz mais segurança, né? Eu tive Exato. essa sensação e mais estrutura, de um bloco. mais estrutura, é, é deixar confiar que aquela massa vai te levar. Exato.
1: <risos> né? e, é, é confiar no fluxo, né, Veri, que isso, é. poxa, se a gente conseguisse fazer isso na vida. Ia ser tudo tão mais gostoso, assim, né? Tão mais tranquilo. Eu tenho tentado fazer isso nos meus processos criativos. Eu mudei minha forma de começar um trabalho. Antigamente, eu ficava muito, assim... Acho que o processo criativo de qualquer tipo de criatividade, que a gente, todos nós, seres humanos, somos criativos, não é uma coisa de artista só. Mas é muito angustiante, porque... Ainda mais se você está num processo criativo Que você tem até um grau grande De liberdade, eu acho que isso até angustia mais Porque você fica com menos Parâmetros, né? Você pode ir tudo Ali, então eu, O processo criativo para mim, antigamente Assim, antigamente, assim Tipo, dois anos atrás <risos> Era Muito angustiante Porque eu não via como Como uma coisa gostosa Sabe? Agora eu acho que eu Estou tentando desconstruir também esse lugar que eu criei como um lugar ruim, aprisionado, de que tinha que passar por uma coisa ruim para depois ser boa. Eu disse, não, poxa, já po eu posso criar uma coisa mais divertida, mais lúdica, de repente. Então, eu comecei a começar o trabalho de uma forma, sabe? Até a forma como eu começo a pesquisa agora, é, visual para um trabalho, ou a pesquisa... É, literária, né? Porque cada trabalho puxa uma coisa, às vezes puxa tudo, até, né? É texto, a imagem que vem para você começar, está é, diferente, e os resultados estão me dando muito mais prazer, porque eu não tô também com aquele mega planejamento que eu achava que já tinha que ser aquilo, né? Então, acho que realmente essa coisa da fluidez, né? E das surpresas, porque... É, claro que a gente tem surpresas que são ruins na vida, mas é tão gostoso ser surpreendido também, não né? ter... É, isso tudo eu estou falando, não é que assim, eu acho que é bom a gente não ter parâmetro para nada. Eu estou falando porque eu sou uma pessoa... Dizer, olha, eu, olha eu me afirmando, já, já, já querendo, já errando o que eu mesmo estou me dizendo, né? a contradição em pessoa. Mas eu sempre fui, fica melhor assim, eu sempre fui... É uma pessoa muito controladora, né? Acho que sou ainda, né? Difícil também a gente se, se, se tirar totalmente. Claro. Mas é tão interessante quando. E, e tão mais rico, tão mais gostoso também, quando a gente vai perdendo esse controle porque o controle também faz a gente ver as coisas só de um jeito, né? É. Você não vê que pode ser de outro. Porque a sua verdade é aquela. Você quer, você quer ter a razão. Né? E aí a, a, a emoção também é tão mais interessante que a razão, né? Claro, o muito equilíbrio certo. é que, que é bom, né? Mas assim, a emoção é tão mais interessante, né? Muito. É, bom, né? Muito mais forte, muito mais imersiva. E, e eu acho que engrandecedora da alma, né? Assim, da gente, da. Ah, enfim, eu estou muito nesse lugar assim, de querer, para estar tá viva, estar tá com saúde, tudo, com tudo isso que a gente está vivendo lá fora, no externo, eu estou me nutrindo muito desse tipo de caminho no meu interno, assim, muito, muito no meu dia a dia... Claro que, né? A gente é sempre a observação é está de alerta, né, veria a gente tem que estar de alerta, porque para cair Constante. ali daquela escorregadinha no abismo é três segundos, né?
0: É. Porque
1: é tudo é luz e sombra, não tem muito é, não, não existe só luz, né? Agora existe consciência, existe alerta, existe é, a gente se conhecer, para entender também onde que a gente se engana, né? Onde que é o nosso nossas cascas de banana que a gente já
0: conhece, que a gente coloca no meio é. do caminho. É um trabalhinho simples de uma vida inteira, né? É assim, até morrer. <risos> é. Mas você falando do seu processo criativo, eu lembrei de um documentário que eu assisti agora faz pouco tempo sobre o Ciron Franco. Gente, é. eu não vi. Maravilhoso. Esse agora, então. é, direção do André Guerreiro. Que, nossa, incrível. E tem uma cena. Eu super recomendo, preciso até ver. Mas ele você tava viu num, isso? estava então, num festival, é, ah. foi um festival bem pontual, assim, de alguns dias. É, eu, eu preciso até me informar se vai entrar em cartaz em alguma em alguma outra plataforma e tal. Mas é incrível. E o Ciron Franco, mostrando todo o processo criativo dele, é incrível o filme, porque tem registros é, desde lá dos anos 70, né? Delicioso pintando as primeiras telas, tal, e uma hora ele conta que ele tem um processo que é o seguinte, ele chega, entra no ateliê e ele vai chegando, botando o corpo dele, é, é, forçando né, o trabalho, fazendo, deixando o trabalho e vai, pinta por cima, e apaga com mais tinta e faz outra coisa, até a exaustão. Então a metodologia dele, criativa, é chegar à exaustão física. No momento em que ele chega nesse ponto de exaustão, do tipo assim, não dou conta mais, tenho que fechar esse ateliê, passou a noite pintando, ele fala, ah, aí o meu inconsciente começa a falar. É, é na hora uhum. que o corpo apaga, né, aquela, o controle, o controle da mão, não, agora eu vou usar essa tinta, essa cor, quando isso já não dá mais conta e tá falhando esse sistema de controle, ele fala, ah, aí o meu inconsciente começa a falar. Então, que várias vezes ele tá assim, Totalmente exausto, acabado, fecha tudo, tá fechando a porta do ateliê, porque ele tá fechando. Dá um insight. E fala, Puta, volta correndo e faz. E aí sai o trabalho. E aí o trabalho Ai, tá pronto. Então, você contando não, isso, eu fiquei, falei, gente, como é forte, né? Essa, como a gente é, é muito mais, né? E a gente fica é, tão total. preso naquilo que a gente segura, controla, na nossa consciência, no nosso ego mas eu achei lindo ele ele ter a consciência de que ele precisa para deixar esse inconsciente falar por ele, Estar tá latente, né?
1: Eu no meu processo eu tenho uma coisa que eu adoro assim, que não é de agora, que isso já faz muito tempo que eu, acho que sempre foi assim, na verdade. Porque eu trabalho com desenho, mas eu tenho assim, meu desenho ele é um desenho muito poético, assim, ele não é um desenho, eu não sou, eu não me sinto ilustradora, por exemplo. Tenho muita dificuldade de desenhar várias coisas. né? E, então, eu criei artifícios para chegar nos lugares de desenho que eu queria chegar, mas que eu nem sabia. Primeiro que eu adoro a ideia de começar justamente. Eu começo com um certo controle, mas, para mim, o desenho, a obra, a ideia, ela só acontece quando há um erro no meio ah. do caminho, tanto é assim, eu não sou uma pessoa que eu faço raf eu não faço rascunho, eu não gosto de fazer esse planejamento do trabalho, eu gosto de já, eu já começo eu já começo meio que valendo, claro que assim, hoje em dia, quando eu vou fazer a maioria dos meus trabalhos, é, enfim, para fora, né para clientes, que não é uma coisa que sou eu mesmo, eu sozinha, passa muito pelo mundo digital, e claro que no mundo digital eu vou é, manuseando novamente aquilo ali e eu tenho uma, um controle por conta das ferramentas, mas mesmo no mundo digital eu tento aproveitar muito aquele traço que a mão escorregou, sabe, aquela hora que a, no caso, quando eu, eu começo muito com o nanquim, né, por conta desse meu traço definido, eu começo muito pelo traço preto, assim, o início de qualquer trabalho, mesmo que ele não tenha, não venha a ter depois o traço preto, ele começa com o traço preto, olha que louco, até o que é só área chapada, eu começo primeiro pelo traço, para depois tirar esse traço e isso virar uma área, eu não começo pela área chapada, olha ah. que loucura. E aí, esse traço, eu, eu começo o trabalho muito quando eu borro, quando eu borro, ou quando, sabe, o pincel caiu, ou o celular fez não sei o quê, eu tive o meu braço... Então, é aí, porque eu não gosto de, de perder um desenho, né? Quer dizer, não é perder um desenho, eu gosto que ela comece a funcionar a partir desse... o que seria considerado um erro, né? O erro que, na verdade, faz de conta até que eu comecei o trabalho antes. Mas, para mim, o trabalho que eu acho que é esse inconsciente que vem, esse descontrole, né? esse artístico, esse lugar mais místico até e mágico da arte, que, que coloca o um artista desse lugar, para mim, começa nesse, nessa hora. Que vem Olá. o erro e daí esse erro, não é que eu vou maquiar ele, eu tenho que aproveitar ele e dar o pulo do gato ali naquele... Naquela obra que eu iniciei. E que você chama de erro, então, né? Então, isso Mas... pra mim... É... é, que eu chamo de erro porque é isso, eu tô desenhando e aí uma coisa que, eu, que eu, teoricamente não é o que eu queria, né? O é. controle não é o que eu queria. Mas também, se eu ficar naquele controle, eu já sei que o resultado também não é o que eu quero, porque não vai me desafiar, é. né? E eu é. preciso, eu sou movida pelo desafio, né? Assim... Eu brinco até de falar que a coisa que eu mais gosto de fazer é o que eu nunca fiz. Assim. Eu tenho <risos> um pavor ótimo. de ficar fazendo a mesma coisa. Eu adoro fazer uma coisa que eu nunca fiz. Assim. Pensar numa coisa que eu nunca fiz. Porque é isso, você vai sem vício. Também tem descobertas. Claro, tem vacilos, porque você não tem a, a expertise total de fazer, sei lá, me chamasse para fazer... A primeira vez que eu fui fazer um, um cenário, né? É, me dá um frio na barriga é louco. Mas Sim. eu não consigo não aceitar que é, faz com que as coisas aconteçam, sabe? Funcionem. Ai, Jojo, sabe que eu... ai, gente, que delícia que essa
0: conversa sabe que eu fiquei com vontade de te perguntar e provocar? Você falou que você gosta de uma boa conversa de boteco, né? Eu falei assim, gente, vamos Bom, imaginar gente. junto. vamos imaginar, se você tivesse agora comigo num boteco que boteco você estaria? Aonde seria? Que música estaria tocando ao fundo?
1: Ai, gente, eu queria um boteco bem barraqueira. Bem, assim, pé de é, chão de, de barro. Bem, como é que eu posso dizer, sem, sem soar pretensiosa, mas seria um, o mais simples possível. Assim, um boteco uma comunidade, um boteco que tem gente, que tem vida, que bem é, chumbada já, assim, de, de vida, sabe? De, de vivência. Eu fiz uma imagem aqui na minha cabeça de como é que seria esse boteco mas ele seria pequenininho, aconchegante Mas muito simples assim e lindo né porque eu acho que a elegância e a simplicidade mora no simples, quer dizer a elegância mora no simples. Assim. E, e eu estou maravilhada assim com a ideia, com desconstruir a ideia que a gente tinha também de Sertão. Né? A ideia que a gente tinha dessa simplicidade do, dos sertanejos, do, da Caatinga, então, o boteco que eu penso, ele é desse lugar, sabe? Ele está ele tá quase dentro do filme Um Céu de Sueli, toca aquelas músicas bregas de fundo, é, é, tem cerveja gelada, pelo amor de Deus. Ah, que delícia! Mas... <risos> Mas é um
0: boteco,
1: enfim, cheio de vida, com gente, com gente, com verdade, é, com humor, com brincadeira, assim e eu teria lindamente essa conversa com esse fundo assim, então acho que meu boteco seria muito poético, muito verdadeiro colorido é, chão de terra, se possível uma galinhazinha passando assim, uns pintinhos, uns bichos sei lá, um gato roçando a perna
0: Ai, que e uma vida. cerveja
1: gelada e muita conversa assim, de manhã até de noite eu em Recife, quando eu eu vou ali para boa viagem, né? Que é a praia da cidade, mesmo com tubarão com tudo, vou e fico ali o dia inteiro, gosto de ficar até a noite e vou muito nessa função de conversar com amigas queridas é, e, e passar o dia ali naquela, naquela, naquele mergulho imersivo mesmo, né? Com tubarão e tudo, com tubarão e tudo, amor.
0: Ai, a vida é com minha. tubarão e tudo. Né? A vida é assim, acho que olha, Ai, é isso. É, amor, aí. é com tubarão e tudo. Dorival vai não, tá cheio de tubarão no mar. Dorival vai não, arranjo um prego no chão. Essa música é Dorival do grupo pernambucano Academia da Berlinda vou deixar o link na descrição do episódio para quem quiser escutar na íntegra. O Conexão Prisma tem idealização, pesquisa, roteiro, produção, locução e edição de Veridiana Leixo e o apoio valioso dos convidados e artistas que participam de cada episódio, de forma voluntária. Você pode apoiar o projeto a partir de R$10 mensais pela nossa campanha na benfeitoria. O link está na descrição do episódio e também no nosso site. Vem nesse mergulho com a gente!